0: Demain, la santé La santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social Demain, demain, la santé Nous avons tous une bande originale personnelle Le morceau à écouter quand on est triste La chanson à mettre à fond en faisant du yaourt avec les paroles L'album qui rappelle les voyages en famille ou encore cette musique de film qui peut rendre épique le simple fait d'aller faire les courses. La musique peut nous réconforter, nous emporter, nous défouler et pourquoi pas nous soigner. Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé, consacré pour la fête de la musique à la musicothérapie. Et pour cela, je suis accompagnée par Mathieu Delval. Mathieu Delval, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, clinicien et musicothérapeute à Lyon. Et pour commencer, pourriez-vous en quelques mots nous expliquer ce qu'est la musicothérapie et d'où est-ce que cela vient
1: Donc alors la musicothérapie euh, elle est apparue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc on la doit à un, un ingénieur du son qui s'appelle Jacques Jost, euh, qui en 1954, après la Seconde Guerre mondiale, euh, s'est penché sur les effets de, de la musique et de la santé. Euh, du coup, il a fait des, des études pendant à peu près 18 ans euh, donc sur la question de la musique et puis des, des, des malades psychiatriques. Euh, et donc, suite à ses recherches, du coup, euh, deux ans plus tard, il y a eu le premier congrès international de musicothérapie, donc en 1974. Donc, c'est une discipline très, très récente. Euh, donc, avec Jacques Jost et puis un, un docteur argentin qui s'appelle Rolando Benenson.
0: D'accord. Et... Avec la musicothérapie, qu'est-ce que l'on va ch chercher à soigner
1: Alors, euh, la musicothérapie, c'est quelque chose de très, très vaste. Euh, la musicothérapie, si on devait la, la, la définir, euh, on pourrait dire qu'à la fois, il y a l'utilisation de la musique, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a aussi l'utilisation du sonore. Mmh. Euh, et donc, du coup, en fait, euh, on, on pourrait la résumer en disant que c'est l'utilisation de techniques euh, psychomusicales qui vont permettre d'aller vers un, un mieux-être. Euh, donc la musicothérapie, euh, finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait chacun a un rapport particulier au monde de la musique et finalement chacun a déjà un petit peu sa, sa, sa façon d'être dans la musique. Il euh, y a des gens qui ont besoin d'aller explorer des choses en dansant, en cherchant des musiques stimulantes, puis il y a des gens qui au contraire ont chercher plutôt à se calmer et déjà finalement on a une forme de, de, de façon d'agir sur nos émotions qui est propre à chacun. Donc on peut dire que déjà c'est quelque chose qui est euh, voilà, très, très ancré chez l'être humain.
0: Et donc toutes ces euh, techniques euh, psychomusicales, vous avez parlé de la danse, j'imagine qu'il y a également le chant ou la pratique d'un instrument. On va être sur euh, le travail de quelque chose d'essentiellement de, psychique, émotionnel ça va être un peu plus large
1: euh, alors, ça peut, ça peut rejoindre en tout cas tout un tas d'applications. Euh, mm -hmm. Dans les grands principes de musicothérapie, on va retrouver donc, ce qu'on appelle la musicothérapie réceptive. Donc effectivement, dans ce cas-là, on va passer par l'utilisation d'une technique. Euh, donc on va utiliser soit la voix, soit on va utiliser les instruments de musique. Euh, donc ça peut être en individuel ou en groupal. Et ce qui s'appelle la musicothérapie réceptive, où, donc dans ce cas-là, on va s'intéresser au monde sonore du patient, et puis on va, on va s'intéresser à comment utiliser les sons, par exemple la relaxation, euh, voilà, c'est quelqu qui est, qui est, est quelque chose qui est vraiment propre à chaque, à chaque personne.
0: Et donc en fonction de ces modes sonores, votre approche va être différente
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Et dans ce contexte de musicothérapie, qui est le, le musicien finalement dans la relation
1: euh, alors c'est une très bonne question. <rire> euh, je crois que la musique c'est quelqu'un qui vient s'inviter euh, dans, dans, dans la thérapie. Euh, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de la rencontre moi, de mon identité de, de, de psychologue clinicien et de musicothérapeute euh, et cette question de la médiation c'est vraiment un objet vivant qui va permettre une rencontre avec le patient. Euh, donc moi je participe quand on fait de la musicothérapie active j'accompagne le patient euh, alors il y a le fait de lui transmettre des techniques euh, moi j'utilise beaucoup la voix donc des bases de respiration euh, voilà, des, des choses très basiques mais vraiment très intuitives et puis il y a le fait aussi qu'on va faire ensemble euh, et ça je, je pense que c'est un grand soutien pour le patient aussi dans le fait de venir le soutenir, de venir l'accompagner dans sa créativité euh, et donc du coup bah, cette musique elle est, elle est découverte et elle est improvisée par nous donc nous on a un cadre de travail mais finalement ce qui ce qui, qui se joue en termes de contenu, euh, voilà, c'est quelque chose qui est toujours très mystérieux. Et c'est vrai que même en fonction des, des contenus de séance, euh, on pourrait dire que même mes instruments de musique sont aussi un peu des personnages vivants, euh, ou en fonction des rencontres et du travail, et de ce que va me dire le patient dans le début de la séance, euh, il peut m'arriver de changer d'instrument de musique, il peut me permettre, je peux changer d'accordage, euh, okay. Voilà. Et bah
0: justement en parlant d'instruments, vous n'êtes pas venu les mains vides. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'instrument que vous avez amené avant de s'il vous plaît nous en jouer un petit peu? Euh,
1: alors c'est un instrument de musique qui s'appelle un tank drum. Euh, c'est une petite boule de métal. Euh, c'est un cousin de, de, du hang drum qui est un instrument suisse euh, qui est très gros et qui est très rare. Et donc euh, bah, des musiciens, euh, des, des créateurs ont, ont trouvé le moyen du coup de, de recréer un, un instrument de musique beaucoup plus accessible avec un but à gaz découpé et accordé. Euh, et donc voilà, moi je le trouve très intéressant parce que c'est petit, c'est mignon, c'est bricolé et c'est un, un son très riche.
0: Bah, je, je vous laisse nous, nous en jouer un peu en attendant euh, que vous vous installiez. Je vais essayer de décrire euh, ce dont il s'agit. Donc on est un peu sur un, in un instrument euh, circulaire en métal de couleur bronze, avec sur le haut des découpes en forme de, de doigts, je dirais, qui, j'imagine, vont être le support des percussions.
1: En français, on peut l'appeler aussi le tambour à langue.
0: Donc en forme de langue qui vont servir à percussion. Je vous écoute. Mathieu Delval au tambour à langue dans Demain la Santé. Et du coup, qu'est-ce que l'utilisation de ce type d'instrument, de ce type de sonorité, va, va qu'est-ce qu'on va chercher à faire avec ce type de, de son ou, euh, ou d'instrument
1: alors, je trouve que c'est un instrument de musique qui est, qui est très très riche. Alors, il a un, un, un timbre très particulier avec beaucoup d'harmoniques. Euh, et ce qu'il a de particulier, du coup, c'est qu'il euh, est accordé selon une gamme. Donc, en fait, il n'y a pas de fausses notes possibles. Mm -hmm. euh, donc, c'est un instrument de musique qui est très simple et très accessible. Et ce qui est intéressant, c'est du coup qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par la musique, mais qui sont euh, voilà, un peu terrorisés par ce, ce monstre terrible qu'est la musique avec euh, l'apprentissage voilà, d'une musique très, très savante. Euh, et donc, donc, du coup, moi, dans l'accompagnement que je fais avec eux, c'est vraiment l'idée d'aller rencontrer le son dans, dans, dans sa, sa qualité de matière sensible. Euh, et donc, du coup, très rapidement, on peut faire de la musique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vraiment, ça va ouvrir, ça va, ça va désinhiber, ça va donner confiance. Et puis, les gens sont déjà, dès le premier coup de baguette, sont très étonnés de voir euh, voilà, ce que ça peut produire.
0: Donc, vous travaillez avec les instruments. Euh, vous l'avez mentionné, vous travaillez également avec la voix. Et... Euh... Comme nos auditeurs le savent, nos émissions sont disponibles à la réécoute et ça peut être très perturbant de se réentendre. Comment est-ce que, est que vous travaillez cela Qu'est-ce que ça peut amener dans une démarche de soin de travailler sur la voix
1: mmh. Euh, alors je crois que la question du cadre elle est essentielle je crois que là il y a vraiment quelque chose aussi de, de, de pouvoir permettre aux patients il y a des patients qui n'ont pas du tout envie de se réécouter et c'est tout à fait possible euh, par contre il y a des gens pour qui ça peut être un travail très, très pertinent euh, moi je sais que j'ai des gens qui viennent des fois avec des, des formations musicales euh, voilà, qui, sont, enfin, qui sont même professionnelles et qui ont des, beaucoup de difficultés à se réécouter et en fait des fois on, on va trouver une petite blessure au niveau de la voix euh, et et c'est vrai que tout le travail, des fois, c'est d'aller permettre à un moment cette réécoute et puis de voir aussi, euh, je crois que c'est là où, en tant, que, en tant que psychologue, on va rejoindre la question de l'estime de soi du patient. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui font des choses vraiment magnifiques et qui ont des techniques vocales qui sont assez incroyables, mm -hmm. euh, mais qui sont sans cesse en train de dévaloriser leur production. Et du coup, par la bienveillance, par l'écoute, euh, et c'est là aussi où je trouve que le fait d'accompagner le, le, le patient euh, à chanter avec lui, euh, ça permet de renforcer la voix. Euh, J'utilise beaucoup le travail des polyphonies dans les groupes et du coup, ça permet de, de rajouter de la puissance, des désharmoniques ou au contraire d'autoriser la, la fragilité. Mais c'est vrai que le patient ne se sent pas seul avec l'objet de la voix. Et donc, petit à petit, euh, par cette réécoute, il euh, y a des patients qui, qui se mettent à trouver leur, leur voix jolie. Il y a des gens qui sont devenus euh, finalement, qui ont pris une habitude du chant grâce à ça. Euh, et c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça, ça vient aussi libérer une mémoire du corps. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'après, dans la douleur, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent consulter, euh, qui ont fait des, des, des thérapies euh, voilà, très, très intellectuelles. Et je travaille aussi avec cet outil qui est l'outil de la parole, qui ont beaucoup travaillé les, les contenus, on va le dire comme ça, euh, mais qui gardent beaucoup d'angoisse. Et c'est vrai que ce qu'il y a de particulier, c'est que l'angoisse, c'est aussi quelque chose qui vient se loger dans le corps. Et c'est vrai que moi, cette, euh, cette approche, pour moi, elle est tout à fait pertinente parce que, euh, en, en tout cas déjà, je crois que c'est ma sensibilité de thérapeute, euh, mais aussi parce que du coup, euh, les patients ça leur permet de découvrir quelque chose quand on va travailler à chanter ensemble, euh, après c'est des choses qu'ils peuvent refaire chez eux, quand on a des personnes qui mmh. font des crises d'angoisse ou qui sont très très tendues euh, finalement quand on parlait de la personne qui s'invite en thérapie, c'est aussi quelqu'un qui, qui peut les accompagner après dans leur vie comme les instruments de musique, des fois voilà, ils ont envie d'explorer, ils achètent des petites choses ils ressortent une guitare poussiéreuse euh, et cette mémoire du corps je crois qu'elle est là aussi, c'est à dire que ça, ça permet aussi de, de peut-être débloquer quelque chose de la créativité du patient, et moi je suis très à ça, c'est-à-dire qu'après le patient, l'idée c'est de le rendre autonome avec son outil et puis après qu'il puisse faire son, son chemin.
0: Et donc vous avez beaucoup parlé de, de créativité, donc il y a quand même une, un focus, faute de trouver un mot plus, plus adapté sur cette question de la création dans votre travail. Mm -hmm. Cette création elle est, elle est musicale par l'instrument, elle est vocale, est-ce qu'elle peut prendre d'autres formes
1: euh, alors, moi, je suis aussi sensible donc, à l'utilisation d'une autre médiation qui est l'écriture, euh, avec euh, l'écriture poétique, alors, aussi parce que j'y retrouve... Bah à la fois l'intérêt, pour la parole et le langage, mmh. euh, les mots, on va dire. Mais du coup, c'est des mots qui sont prononcés, c'est des mots qui vibrent dans le corps. Et donc, c'est une autre expression artistique. Euh, et c'est vrai que je trouve que c'est aussi des, des, des choses qui sont très pertinentes. Après, pour moi, la, la question de la créativité, c'est aussi la force de vie du patient. Et un patient qui vient consulter, du coup, c'est à un moment qu'il y a quelque chose qui est empêché. Et mon travail, c'est d'essayer de voir avec lui comment est-ce qu'on peut le remettre en position, justement, de, de sujet libre et créateur.
0: Donc, cette question de, de médiation... C'est euh, aussi avoir besoin d'un outil supplémentaire au, à la simple, entre guillemets, euh, parole de la thérapie. Il y a peut-être besoin de débloquer quelque chose dans ces démarches-là. Est-ce que c'est quelque chose dont vous sentez qu'il y a une, une demande d'aide de, de s'ouvrir par ce biais-là chez vos patients ou les personnes que vous
1: rencontrez euh, Oui, je pense que les, 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 les patients euh, sont très sensibles à la question qu'on soit à côté et qu'on fasse ensemble. Euh, moi, l'image qui me vient, c'est un peu comme les, les personnes qui vont apprendre les, les métiers d'artisanat, euh, qui vont faire les compagnons. Et donc, du coup, il y a vraiment cette, cette question, à un moment, d'aller dans une co-création. Euh, c'est ce qu'on fait aussi quand on est psychologue, c'est que chaque cadre, ça mm -hmm. se construit aussi avec le patient. Mais là, du coup, il y a vraiment quelque chose du sensible euh, qui vient se partager euh, avec le patient.
0: Donc, c'est très spécifique aux patients. Et j'imagine que ça doit être aussi très spécifique aux praticiens. Est-ce qu'il euh, y a des euh, questions euh, d'échange ou un cadre normatif, entre guillemets, de la pratique de la musicothérapie
1: euh, alors oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que, la, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la musicothérapie, c'est une discipline qui est une discipline très récente. Euh, donc Du coup, le premier congrès, on disait tout à l'heure, 1974. Euh, et donc, aujourd'hui, il existe une fédération française de la musicothérapie qui va réglementer. Donc, il y a un annuaire avec les, 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 les professionnels de la, de la musicothérapie. Euh, après, le statut n'est pas protégé comme l'est le statut de psychothérapeute, par exemple, mmh. aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, c'est à la fois la, la grande force de la profession, c'est qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui viennent du métier du spectacle, il y a des gens qui viennent du, du, des métiers du soin, et donc c'est quelque chose de très ouvert. Euh, et donc du coup, c'est très très riche et, et c'est très intéressant que ce soit comme ça. Euh, par contre, du coup, c'est vrai que c'est important d'avoir un cadre aussi pour pouvoir échanger et puis, euh, et puis voilà, pour pouvoir coordonner nos, nos pratiques.
0: Pour revenir un peu sur ce que vous disiez euh, plus tôt, vous avez mentionné des pratiques de groupe, donc j'en ai dit que votre travail se fait en, en, en face à face, mais aussi dans d'autres contextes qui ne sont pas nécessairement celui du cabinet
1: tout à fait, euh, donc moi je, je partage mon temps entre un, un, un travail de consultation en, en libéral avec la, la psychothérapie à, à médiation, donc musique ou écriture et puis, euh, et puis donc du coup des, des, des projets institutionnels autant avec euh, donc des maisons de retraite, j'ai travaillé dans le milieu scolaire aussi avec des enfants et c'est vrai que pour moi euh, je pense que c'est aussi des choses qui rejoignent mon, mon, mon histoire personnelle mais il y a aussi cette question d'une euh, euh, sensibilisation pardon, au monde de la musique et au monde des sons et donc du coup il y a vraiment cette idée Ben Hanson il parlait de la, la part oubliée de la personnalité euh, mmh. et donc du coup c'est vrai qu'en fonction des projets on, on peut construire tout un tas de choses donc j'ai des projets très différents j'ai animé des ateliers rap à l'hôpital psychiatrique euh, voilà, j'ai animé des ateliers où vraiment on travaillait sur le, la polyphonie et le chant euh, et c'est des projets qui sont sans cesse en train de, en train de, de, de se transformer
0: Est-ce que vous notez des différences entre ces différents publics un, une approche euh, du, du son, de la voix ou de la musique qui ne serait pas la même entre un public, euh, disons, école et un public euh, de personnes âgées
1: um... Je crois que c'est là où finalement, peut-être mon autre outil, qui est le groupe, du coup, va mmh. prendre tout son sens. C'est-à-dire qu'après, je crois que je travaille vraiment, quand je travaille dans un contexte groupal, avec la musique des groupes. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé cette question-là, qui s'appelle Edith Lecourt qui est aussi musicothérapeute, et qui est psychologue et psychanalyste, qui a écrit beaucoup d'ouvrages à ce sujet-là, et qui travaille sur l'identité sonore des groupes à partir de la musique qu'ils font. Euh, mmh. et je crois que moi c'est pareil c'est qu'en fonction des rencontres que je fais avec les publics je me souviens avoir fait des, des, des ateliers de jazz avec du scat avec des, des, des mamies en maison de retraite où elles avaient une créativité incroyable mais parce qu'elles se connaissaient bien, parce qu'elles étaient en confiance et du coup c'était un groupe qui était un groupe très vivant, où je sentais que c'était vraiment possible d'y aller. A euh, l'inverse il y a des fois des, 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 des groupes où les gens connaissent très très bien la musique mais qui sont des groupes très souffrants très malades et où du coup euh, le fait d'aller dans de la musique une musique un peu du côté de l'improvisation ça peut être un peu compliqué. Et c'est là où, du coup, mon, ma, ma capacité à cadrer le groupe et à avoir des propositions adaptées est vraiment importante.
0: Donc, vous l'avez mentionné, il n'y a pas besoin d'être euh, musicien ou d'avoir une connaissance de la musique pour euh, s'engager dans ce type de démarche. Est-ce que, du coup, la, le rapport euh, à l'instrument, par exemple, va être différent
1: euh, alors oui, 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 tout à fait. Euh, alors moi, je pense qu'il n'y a pas besoin euh, d'avoir une pratique euh, musicale, professionnelle. Mais par contre, ce qui va être vraiment important, c'est d'avoir une relation, euh, une relation intime. Je vais dire une relation mm -hmm. intime et vivante euh, à, à la question de la musique, euh, parce que les patients viennent beaucoup se, se nourrir de ça. Euh, et puis, il y a des patients qui sont aussi très, très surprenants et qui viennent aussi euh, des fois nous, nous étonner et puis nous mettre au travail aussi et nous révéler des choses assez, assez impressionnantes. Donc, effectivement, le, le rapport à la musique, moi, je, je trouve que des fois, des personnes qui n'ont pas la connaissance de la musique, ça va être plus intéressant de travailler avec eux euh, parce qu'ils vont vraiment pouvoir aller dans le sensible. Travailler avec un musicien, des fois, c'est très intellectualisé, c'est beaucoup mm -hmm. moins spontané, c'est plus difficile.
0: Donc, euh, dernière question. Euh, vous avez parlé au, au tout début de, de mondes sonores différents, de mondes musicaux différents euh, suivant les personnes. Comment est-ce que vous, vous explorez cela Ça va être... Euh, un récit des goûts musicaux, c'est... Euh
1: euh, alors, euh, en partie, euh, j'entendais tout à l'heure la, la, la personne avant moi qui parlait de, du test de, de, de Rorschach euh, mm -hmm. pour les structures de personnalité. Donc, Rorschach s'intéressait à l'imagination. Euh, en tant que musicothérapeute, il y a un outil qui s'appelle le, le bilan psychomusical qui a été créé par le, le docteur Jacqueline Verdoux-Païès euh, et qui est une exploration du monde des sons. Donc, ça se cote. En fait, il y a je crois, un, un peu plus d'une dizaine d'extraits musicaux à écouter. Euh, et donc, du coup, ça permet de, de voir ce à quoi le patient est sensible et c'est vrai que moi j'ai des patients qui bah, pour se relaxer vont écouter du hardcore de la techno des choses comme ça et donc ils sont très loin de la musique de relaxation zen mm -hmm. et la relaxation c'est vraiment tout un art et il y a vraiment le, le, des programmes qui sont construits pour les personnes et puis au contraire il y a des personnes qui vont vraiment avoir besoin d'être d'être d'aller dans la tranquillité d'aller dans la douceur.
0: Bah. Merci beaucoup euh, pour cet entretien, pour cette découverte de la musicothérapie. J'invite euh, nos auditeurs à aller explorer leurs goûts musicaux euh, ce soir dans la rue avec tout le panel qui va nous être offert. Tout à fait. Donc, euh, je rappelle que vous êtes psychologue, clinicien et musicothérapeute à Lyon et qu'on peut également vous retrouver sur votre site internet. C'est donc, corrigez-moi si je me trompe, www.musicothérapie.fr.
1: Mmh, tout à fait.
0: Super. Eh bien... Bonne journée et encore merci. Quant à moi, je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de Radio Anthropocène et à bientôt.
1: Bonne journée, merci.
0: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social.
1: Demain, demain, la santé.